0: Jidu, Krishnamurti, A Primeira e Última Liberdade Capítulo 2 O que estamos buscando? O que a maioria de nós está buscando? Que é isso que cada um de nós deseja. Especialmente neste mundo agitado, onde todos tentam encontrar algum tipo de paz, algum tipo de felicidade, um refúgio. Certamente é importante descobrir isso, não é? O que é isso que estamos tentando encontrar, tentando descobrir? Provavelmente a maioria de nós está buscando algum tipo de felicidade, algum tipo de paz. Num mundo que está atravancado por confusões, Guerras, competições, luta. Queremos um refúgio onde possa haver um pouco de paz. Acho que é o que a maioria de nós quer. E assim perseguimos isso. Vamos de um líder a outro. De uma organização religiosa a outra. De um mestre a outro. Então... Estamos procurando a felicidade ou estamos buscando algum tipo de recompensa da qual esperamos obter felicidade? Há uma diferença entre a felicidade e satisfação. Pode-se procurar a felicidade? Talvez você consiga encontrar a satisfação, mas seguramente não encontra felicidade. A felicidade é uma decorrência. Um subproduto de outra coisa Desse modo, antes de aplicarmos nossa mente e coração Sobre algo que requer muita seriedade Atenção, reflexão, cautela Devemos investigar o que estamos buscando Se há felicidade ou a satisfação Não devemos Queremos ser recompensados Queremos descobrir um sentido de completude ao término de nossa busca. Afinal, se estamos buscando a paz, podemos encontrá-la muito facilmente. Podemos nos devotar cegamente a algum tipo de causa, de ideia, nos abrigar nela. Certamente isso não resolve o problema. O um mero isolamento de uma ideia não significa uma libertação de um conflito. Portanto, devemos investigar o que é isso, não? Tanto interior como exteriormente, o que cada um de nós deseja. Se essa questão estiver clara para nós, não precisamos ir a lugar algum, a nenhum guia, a nenhuma igreja ou qualquer organização. Por conseguinte, nossa dificuldade é que esteja claro para nós mesmos em relação à nossa intenção. Não é isso? Podemos ter essa clareza? E esse esclarecimento vem por meio da procura, por meio da tentativa de descobrir o que os outros dizem. Desde o mestre mais elevado até o habitual pregador de uma igreja qualquer. Você precisa recorrer a alguém para descobrir isso? No entanto, é o que estamos fazendo, não é? Lemos incontáveis livros. Participamos de muitos encontros e reuniões. Ingressamos em várias organizações Tentando assim encontrar um remédio para o nosso conflito Para os sofrimentos da nossa vida Ou se não fazemos tudo isso É porque achamos que já descobrimos o que buscamos, buscávamos É quando dizemos que determinada organização Determinado mestre Determinado livro nos realiza. E então permanecemos naquilo, cristalizados, enclausurados. Em meio a toda essa confusão, não estamos buscando alguma coisa que seja permanente, algo duradouro, alguma coisa para chamarmos de real, de Deus, de verdade, ou como quiserem, o nome não importa, pois certamente a palavra não é a coisa. Logo, nós nos deixamos enredar pelas palavras. Vamos deixar isso para os conferencistas profissionais. Há ah, em quase todos nós uma busca por algo permanente, não é verdade? Algo que possamos nos apegar, algo que nos dê segurança, esperança e um entusiasmo duradouro. Uma certeza permanente, uma vez que dentro de nós mesmos estamos tão inseguros. Não reconhecemos a nós mesmos. Conhecemos muito sobre os acontecimentos, sobre o que dizem os livros. Porém, nada sabemos por nós mesmos. Não temos uma experiência direta. E o que é isso que chamamos de permanente? O que é isso que estamos buscando e que esperamos que nos dê permanência. Não buscamos a eterna felicidade, a satisfação permanente, a certeza duradoura? Queremos algo que perdure eternamente e que nos dê satisfação. Se despirmos a nós mesmos de todas as palavras e frases e observarmos a realidade, veremos que é isso o que de fato desejamos. Queremos o prazer permanente, a satisfação permanente, o que chamamos por verdade Deus ou como desejarem chamar. Muito bem. Ansiamos por prazer. Talvez seja uma maneira grosseira de dizê-lo, mas é o que queremos de fato. Conhecimento que nos dê prazer, a experiência que nos ofereça prazer, uma satisfação que não desapareça de hoje para amanhã. E já tendo experimentado vários tipos de satisfações, e todas elas tendo se desvanecido, queremos encontrar agora a satisfação permanente na realidade, em Deus. Seguramente, é isso o que todos nós estamos procurando. Tanto os inteligentes, como os nécios. Tanto o indivíduo teórico, como o prático, que luta por algo. Mas existe satisfação permanente? Existe alguma coisa que dure para sempre? Se você está buscando satisfação permanente, que é a chame de Deus, ou a verdade, ou como quiser, o nome não importa. É óbvio que deve compreender aquilo que está procurando. E quando diz Estou buscando a felicidade permanente. Deus ou a verdade, ou o que seja, não deveria também compreender a entidade que está buscando? Aquele que busca? Porque talvez não exista algo como segurança permanente ou felicidade permanente. A verdade pode ser uma coisa completamente diferente. E eu acho que é totalmente diferente daquilo que se pode ver. Conceber, formular. Portanto, antes de nos colocarmos à procura de uma coisa permanente, não é evidentemente necessário compreendermos a entidade que busca? Ela... O buscador é diferente do objeto de sua procura? Aquilo que pensa é diferente do pensamento? Quando dizes, estou buscando a felicidade, esse ente que está empenhado na busca é diferente do objeto de sua busca? O pensador é diferente do seu pensamento? Os dois não constituem um fenômeno conjunto? E não processos separados? Consequentemente, é essencial que se compreenda a entidade que busca. Antes de tentar compreender aquilo que ela está buscando, chegamos então ao ponto em que nos perguntamos, honesta e profundamente, se a paz, a felicidade, a realidade, Deus ou o, quer, o que quer que seja pode nos ser dado por outra pessoa. Pode essa busca incessante, essa ânsia, nos dar aquele extraordinário senso de realidade? Aquele estado criador que surge quando compreendemos realmente a nós mesmos? O autoconhecimento vem por meio de uma busca pouco por conseguirmos alguma pessoa, por pertencermos a determinada organização, mediante a leitura de livros e assim por diante. Afinal de contas, esse é o ponto mais importante. Isto é, enquanto eu não compreender a mim mesmo, não tenho fundamento para o pensamento e toda a minha busca será em vão. Posso me refugiar em ilusões, fugir da competição, da luta, do conflito. Posso venerar alguém, posso procurar minha salvação por meio de outra pessoa, mas, enquanto for ignorante, em relação ao processo total de mim mesmo, não tenho base para o pensamento, para o afeto, para a ação, mas esta é a última coisa que desejamos. Conhecer a nós mesmos. Ela é, no entanto, seguramente, a única base sobre a qual podemos criar. Mas antes de podermos construir, antes de podermos transformar, antes de podermos condenar ou destruir, precisamos conhecer aquilo que somos, sair por aí procurando, mudando de instrutores, de gurus, praticando yoga, técnicas de respiração, realizando rituais, seguindo mestres e todo o resto é inteiramente inútil, não acham? Isso não tem nenhum sentido. Mesmo que as próprias pessoas a quem seguimos digam, estudem a si mesmos. Porque o mundo é o que somos. Se somos mesquinhos, invejosos, superficiais, gananciosos, isso é o que criamos ao nosso redor. Isso é a sociedade em que vivemos. Parece-me que antes de partirmos para uma jornada a fim de descobrir a realidade, para encontrar Deus, antes de podermos agir, antes de podermos ter um relacionamento com os outros, a sociedade... É essencial começarmos pela compreensão de nós mesmos. Considero ser sincera aquela pessoa que está totalmente interessada nisso, em primeiro lugar, e não como atingir determinado objetivo, porque se vocês e eu não compreendemos a nós mesmos. Como poderemos, com nossa ação... ocasionar uma mudança na sociedade... no relacionamento... em qualquer coisa que fizermos? E isso não implica, evidentemente... que o autoconhecimento seja algo contrário... ou à parte do relacionamento. Não significa, obviamente enaltecer o indivíduo, o eu, em oposição ao coletivo, ou em oposição ao outro. Agora, sem conhecer a si mesmo, sem compreender sua própria maneira de pensar e por que pensar determinadas coisas, sem compreensão da origem do seu condicionamento, e por que possui determinadas crenças relativas à arte e à religião? A seu país, a seu próximo e a si mesmo? Como você pode pensar de modo correto a respeito de qualquer coisa? Sem compreender sua origem, sem compreender a substância do seu pensamento e de onde ele se origina. Sua busca, de certo, é completamente em vão. Sua ação não tem qualquer sentido. Não é verdade? Seja você americano, hindu ou de qualquer outra religião. Igualmente, ela... Não terá sentido. Antes que possamos investigar sobre a finalidade da vida, descobrir o que significa tudo isso, guerras, antagonismos nacionais, conflitos, toda essa confusão. Temos de começar por nós mesmos, não acham? Isso parece muito simples, mas é extremamente difícil. Para compreendermos a nós mesmos, para observarmos como o pensamento opera, precisamos estar extraordinariamente vigilantes. De modo que começamos a ficar cada vez mais alerta as complexidades do nosso próprio pensar e das nossas reações e sentimentos. Começamos a ter uma maior percepção, não apenas de nós mesmos, mas também dos outros, com quem estamos em relação. Compreender a si mesmo é estudar a si mesmo em ação, que é estar em relação. A complicação é que somos muito impacientes. Queremos progredir, queremos atingir uma meta. Por isso, não dispomos de tempo nem oportunidade para estudar, observar. Por outro lado, nos comprometemos em várias atividades. Trabalhar para ganhar a vida criar filhos, ou assumimos certas responsabilidades junto a várias entidades. Nós nos comprometemos tanto de diferentes maneiras que dificilmente encontramos tempo para reflexão sobre nós mesmos, para observarmos e estudarmos. Assim, de fato, a responsabilidade da reação depende do próprio indivíduo e de mais ninguém. Andar pelo mundo em busca de gurus e de seus sistemas, ler os livros mais recentes sobre isso e aquilo e assim por diante, parece-me completamente vão, completamente inútil, porque podemos Percorrer toda a Terra, mas teremos de voltar a nós mesmos. E, como a maioria das pessoas não é plenamente côncia de si mesmo, é extremamente difícil começarmos a ver com clareza o processo do nosso pensar, sentir e agir. Quanto mais se compreende a si mesmo, mais clareza há. O autoconhecimento não tem fim. Nunca se alcança uma conquista. É um rio sem fim. Na medida em que o estudamos, penetrando-o cada vez mais, descobrimos a paz. É somente quando a mente se encontra tranquila, em virtude do autoconhecimento, e não de autodisciplina, só então, nessa tranquilidade, nesse silêncio, a realidade pode se manifestar. Só então pode haver a bem-aventurança, a ação criadora. E sem essa compreensão, sem essa experiência, Simplesmente ler livros, assistir a conferências, fazer propaganda, tudo me parece extremamente infantil. Apenas atividades desprovidas de sentido. Ao passo que, se o indivíduo for capaz de compreender a si mesmo, e, por conseguinte, ocasionar essa felicidade criadora, aquele experimentar de algo que não é produzido pela mente, então talvez possa haver uma transformação nas relações que o cercam. E por extensão, no mundo em que vivemos.